0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von O2. Viele O2-Kunden nutzen heute schon die Vorteile des O2-Free-Tarifs. Sie surfen und streamen auf ihrem Smartphone mit einem großen highspeed datenvolumen Neu ist, mit O2-Free-Connect stehen Ihnen jetzt bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten zur Verfügung – so können sie ihr Volumen jetzt auch auf ihren anderen mobilen Geräten mitnutzen. Und zwar ohne monatlich mehr zu zahlen. O2 Free mit Connect, ein großes Datenvolumen für alle ihre mobilen Geräte.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU
2: geeinigt. Und deshalb glaube ich, dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben. Diese politische Woche
0: begann mit einem Kompromiss, der viele Fragen aufwirft.
1: Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.
0: Wir sprechen darum in dieser Folge von Stimmfang darüber, was Horst Seehofer eigentlich antreibt und wie wackelig der Scheinfrieden in der Union ist. Bei mir im Stimmenfangstudio sind die Kollegen Sebastian Fischer und Florian Gattmann. Sebastian, am Sonntagabend, ähm, da hat Horst Seehofer in München bei der CSU-Vorstandssitzung seinen Rücktritt angeboten. Da hast du schon getwittert, der einzige Politiker, der diese besondere Dialektik eines zurückgezogenen Rücktritts hinbekommen könnte, das ist ohne Zweifel Horst Seehofer. Heute wissen wir, du hast recht behalten, Seehofer ist nicht zurückgetreten.
3: Ich finde es sehr schade, dass ich bei diesem Tweet einen Smiley dahinter gesetzt habe. Das hätte ich, ein Zwinkersmiley. das hätte ich nicht tun sollen, dann wäre es natürlich jetzt noch besser gewesen, aber ich wollte mich da auch irgendwie absichern, ne?
0: Was ist die Motivation hinter Horst Seehofers politischem Tun? Sind das Machtfragen oder Überzeugungen in der Sache?
3: Ich glaube, das ist eine, eine bei ihm ist es eine Kombination. Also der ist ja schon ein sehr sehr politischer Mensch und den kann man sich ohne Politik eigentlich gar nicht gar nicht vorstellen, das ist schon ein Süchtiger. Der ist süchtig nach Politik und der ist glaube ich auch süchtig danach exekutiv Verantwortung zu tragen, also gestalten zu können.
0: Also, wenn du einerseits sagst, das ist ein Süchtiger, also jemand, der ohne diesen Job nicht kann, der dann aber für den Außenstehenden scheinbar leichtfertig auch mit Rücktritt oder Rücktrittsandrohung um sich wirft, das passt ja irgendwie nicht zusammen.
3: Ja, es passt nicht zusammen. Das ist irgendwie das Besondere an dieser Person, dass ich glaube, es gibt wenige Politiker in Deutschland, die so sehr an der Politik und auch an ihren Ämtern hängen, wie Horst Seehofer. Gleichzeitig gibt es eigentlich niemanden in der deutschen Politik, der so oft äh, ähm, sich darauf berufen hat, äh, prinzipiell zu sein, konsequent zu sein, sich nicht verbiegen zu lassen äh, und dann im Zweifel lieber ähm, zurückzutreten. Aber du hast recht. Ich meine, es ist eine, eine sehr, sehr äh, spannende Situation, einerseits, andererseits. Und es zeigt ja auch, wie sehr er dann auch darum gekämpft hat, doch nicht diesen Rücktritt machen zu müssen. Also wenn du zurücktreten willst oder wenn du sagst, also ich trete jetzt zurück, da nochmal runterzukommen, ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Und dass er das geschafft hat, das ist schon bemerkenswert. Nicht im positiven Sinne bemerkenswert, weil ich glaube, das hat natürlich seiner Glaubwürdigkeit letztlich auch nicht genutzt. Und die Kanzlerin ist in gewissem Maße auch gedemütigt worden über diese letzten zwei Wochen während des Streits, aber auch bei in dieser Woche, als es zu der Einigung kam.
0: Ja, dieser angekündigte Rücktritt, der währte ja dann circa 24 Stunden, knappe 24 Stunden, bis Horst Seehofer dann am Montagabend aus dem Konrad-Adenauer-Haus herauskam und sagte,
1: Wir haben eine klare Vereinbarung, wie wir die illegale Migration in der Zukunft an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindern. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.
0: Und an der Stelle in unserer heutigen Episode darf ich auch dich begrüßen. Florian Gattmann ist hier. Du berichtest für Spiegel Online im Hauptstadtbüro über die Union. Du standest in dem Moment vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Dann kam Horst Seehofer raus und sagte diesen Satz. Es ist eine Einigung gefunden. Ich kann im Amt bleiben. Wie hast du ihn da erlebt? Wie hast du diese ganze Szenerie erlebt und was bedeutet dieser Satz?
2: Also wir hatten irgendwie schon so das Gefühl, also er wird jetzt nicht sagen, ich trete zurück. Man sah dann schon drin Leute rumlaufen, ähm, ein Sprecher kam. Er stellte sich dahin und es war auch, so wie er angekündigt hatte, ja fast noch hell.
0: Du beziehst ich dich hab, darauf, dass als er hoffe, ankam, genau. hatte er zur Presse gesagt, ich gehe jetzt hier rein und ich hoffe, ich komme noch im Hellen In raus. Hellen raus.
2: Grüß Gott, Grüß Gott. Grüß Gott.
1: Ich hoffe, dass es noch hell ist, wenn ich wieder
2: ich würde sagen, er kam noch so im Halbhellen raus. Er wirkte jetzt nicht euphorisch, das wäre ja glaube ich auch nicht angemessen gewesen, sondern er wirkte relativ ernst und hat ja dann eigentlich auch inhaltlich, außer dass man sich geeinigt hat, und der Satz, den wir gehört haben, da hat er ja auch gesagt, irgendwie diese drei Punkte, die sind voll auf meiner Linie so ungefähr, hat er ja gar nicht viel gesagt, weil er darauf hinwies, die Details werden dann noch von den Generalsekretären verkündet. Und dann kam eben dieser Satz. Und auf den hatten eigentlich irgendwie alle gewartet. Den hat er dann so kompliziert ausgedrückt. Er hat sich, glaube ich, auch leicht versprochen, weil er sagt, ich werde Bundesministerium für und dann seine ganzen Titel.
1: Erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.
0: Ich habe mich da ja auch gefragt, das war ja ein Moment, wo wir als Beobachter nur wenige Stunden zuvor ein wütendes Zitat von Seehofer gegenüber Merkel gelesen hatten. Er hatte der Süddeutschen Zeitung Montagnachmittag gesagt, ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist. Da steckt ja sehr viel Groll in so einer Aussage. Hast du davon vor Ort noch irgendwas miterlebt? War davon noch was zu spüren?
2: Naja, wir hatten natürlich dieses Zitat ja alle wahrgenommen ja. am Nachmittag und es ist ja total absurd gewesen. Also ähm, dieses Zitat machte quasi dann die Runde, während Horst Seehofer und Angela Merkel bei Wolfgang Schäuble zum Mediationsgespräch saßen. Ja, Das muss man sich einfach mal vorstellen. Bei Horst Seehofer ist es halt immer so und deswegen hat er ja dann auch am Dienstagmorgen gesagt auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit Rücktritt und den ganzen persönlichen Animositäten zu Frau Merkel das ist schon wieder Geschichte.
3: War das die Fehler, dass Sie mit Rücktritt gedroht hatten? Oder denken Sie, das hat letztlich diesen Durchbruch der ist Der wieder Geschichte.
0: Können Sie denn atmosphärisch mit der Kanzlerin jetzt Ach. wieder zum normalen übergehen?
2: Machen Sie, keine Sorgen. Und dann sagt er auch gerne Spaß. Das ist so ein bisschen wie Franz Beckenbauer, der früher gesagt hat, was geht mich mein Geschwätz von gestern an. Es ist natürlich auch irgendwie eine Methode, die wirklich immer haarscharf auf der Kante verläuft und die vielleicht auch irgendwann an ihre Grenzen stößt. Und dieses Mal hatte man das Gefühl, es stößt an seine Grenzen und jetzt ist es halt irgendwie doch nochmal gut gegangen.
0: Gleich sprechen wir weiter über diese Methode Seehofer, aber erstmal geht es um Sie, unsere Podcast-Hörer. Wir möchten Sie einladen, bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen, denn wir wollen unser Podcast-Angebot auf Spiegel Online künftig noch besser machen und dafür brauchen wir Ihren Input. Wie hören Sie uns? Wann hören Sie uns? Zu Hause oder unterwegs? Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcastumfrage in einem Wort oder klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode in Ihrer Podcast-App oder im Spiegel Online-Artikel zu dieser Folge. Allen, die an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, sagen wir schon an dieser Stelle vielen Dank. Sebastian, ähm, was Horst Seehofer da macht, hat eine gewisse Methode. Es ist nicht zum ersten Mal, dass er von Rücktritt spricht. Bundesgesundheitsminister Seehofer CSU hat das Gelingen der geplanten Krankenhausreform
2: mit seinem politischen Schicksal verbunden. Die politische Glaubwürdigkeit sei ihm wichtiger als der Job, den er gerade habe. Horst Seehofer zieht sich aus der Spitze der Unionsfraktion zurück. Der CSU-Sozialexperte stellte heute sein Amt als stellvertretender Fraktionschef zur Verfügung.
0: Bundesinnenminister Seehofer hat eine Einigung im unionsinternen Streit über die Asylpolitik mit seiner politischen Zukunft verknüpft. In der Nacht kündigte der CSU-Chef an, binnen drei Tagen von allen politischen Ämtern zurückzutreten.
3: Bei allen Stationen fällt auf, dass er Details nimmt, die Klinikreform, die Frage der Kopfpauschale und die zu Grundsatzkonflikten macht, also daran Grundsatzkonflikte durchexerziert und das dann wiederum mit seiner Glaubwürdigkeit kombiniert. Er versucht also den maximal möglichen Druck aufzubauen und nimmt ganz bewusst dieses Risiko in Kauf, dass er dann eben auch den Worten Taten folgen lassen muss und zurücktreten muss. Im Falle von dieser Gesundheitsreformgeschichte war es deshalb so spannend, weil es ging um einen Punkt, nämlich die Kopfpauschale, die Merkel damals gewünscht hatte im Sinne ihrer eher marktliberalen Herangehensweise damals an die, an die Politik. Da war Seehofer vehement dagegen. Er konnte sich aber nicht durchsetzen, auch nicht in seiner Partei. Es gab einen Kompromiss zwischen CSU und CDU. Den wollte Seehofer nicht mittragen. Und damals ist er ja zurückgetreten als Vize der Unionsfraktion. Interessanterweise war es auch damals so, dass er ein paar Tage vor diesem Rücktritt dem Stoiber, dem damaligen CSU-Chef, schon gesagt hatte, du, ich werde da jetzt zurücktreten, ich kann es nicht mehr aushalten. Und der Stoiber sagte, jetzt warte doch mal, warte doch mal, mach das nicht. Wir gucken noch mal, es ist noch ein Parteitag am Wochenende, vielleicht können wir eine Brücke bauen. Und Stoiber hat ihn dann aber hängen lassen und Seehofer ist dann tatsächlich zurückgetreten. Wir sagen, es ist schon das zweite Mal, dass der Seehofer so eine Art doppelten Rücktritt macht.
0: Jetzt könnte man ja sagen, ein Politiker, der von seinen Überzeugungen getrieben ist, der nicht am Amt klebt, das ist doch eigentlich was Erstrebenswertes, etwas, was viele Wähler sich vielleicht auch wünschen. Würdest du sagen, was Seehofer da macht, ist ein Erfolgsmodell?
3: Na, es kommt natürlich sehr auf die Person an und zu Seehofer gehört es einfach. Die persönliche Glaubwürdigkeit ist bei ihm so ein Markenkern. Also mhm. äh, diese ständige äh, Drohung damit, dass irgendetwas seine persönliche politische Glaubwürdigkeit beschädigen könnte und wir haben gesehen, es sind ja immer Details eigentlich, das gehört für ihn einfach zur politischen Arbeit offenbar dazu und äh, er hat dieses Image des Außenseiters, auch des Einzelgängers, vor allen Dingen auch dieses Image des Kantigen, der immer wieder aneckt und der es sich mit den Funktionären seiner Partei zum Beispiel auch immer wieder verscherzt hat und das Image pflegt er natürlich auch. Weil äh, aus seiner Sicht ähm, kommt man eben so an die Bevölkerung, an die Menschen ran, weil die aus seiner Sicht solche Typen wie ihn eben auch schätzen. Und das stimmt ja auch. Seehofer war lange Zeit, ähm, auch in Bayern, ein sehr, sehr beliebter Politiker. Ähm, er hat immer einen guten Draht zu den Leuten gefunden. Ich weiß noch, dass ich mal mit ihm unterwegs war. Da war er Agrarminister. Und damals ging es um Gentechnik und ähm, man machte Witze mit seinem Namen, also Genhofer. Ich war ähm, auf so einem Dorffest oder ähnlichem, wo der ganze Marktplatz voller Bauern war mit solchen Schildern und die ihn ausgebuht haben. Dann hat er seine Rede gehalten und am Ende waren alle Schilder weg. Die lagen dann am Boden und die Leute haben applaudiert. Das heißt, ähm, der Mann hat schon eine Fähigkeit, emotional auch vor allen Dingen, auf Menschen äh, zuzugehen. Und das haben heute natürlich immer weniger Politiker. Bayern hat einen
1: ungewöhnlich äh, hohen Standard in allen Bereichen erreicht. Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Kultur, ich sage
3: immer Vorstufe zum Paradies. Nur, das hat sich in den letzten Jahren auch sehr abgenutzt. Seehofer hat sich einfach in den letzten Jahren ein Image zugelegt, was für die Mehrheit der Deutschen einfach dahin geht, dass das der, der wilde Mann aus Bayern ist. Äh, dem nichts anderes interessiert, außer ähm, das Wohlergehen einer deutschen Regionalpartei, sage ich jetzt mal so. Dabei hatte der Seehofer immer noch ganz viele andere Facetten, auch ganz klar im Sinne von äh, Einsatz für, für kleine Leute. Man hat ihn ja nicht umsonst Herz-Jesu-Sozialist genannt. Also der hatte eigentlich noch ganz andere Facetten als Sozialpolitiker, bleibt jetzt aber als dieser Hardliner in der Flüchtlingsfrage in Erinnerung, der auch zuletzt, das muss man wirklich sagen, unterwegs war mit Zitaten, die extrem heftig sind. Da geht es um Zitate gegen die Kanzlerin, aber auch äh, gegen Journalisten. Da war dann von von Fake News äh, die Rede. Nein, nein,
1: nein. Die, äh, die Falschmeldungen haben sich nicht auf den Masterplan berufen, sondern auf Koalition, Unterstützung, Kündigung der Koalition, austritt aus der Koalition, äh, äh, Ultimaten gegenüber der Merkel und vieles andere mehr. Worte, die ich irgendwo gesagt haben soll über die Kanzlerin und unsere Zusammenarbeit ich, also man
3: hätte gar nicht so viel Papier in, im Ministerium gehabt, um das alles schriftlich zu dementieren. Also das finde ich schon, muss ich sagen, echt erschütternd, weil ich Horst Seehofer als jemanden kennengelernt habe, der der gerade kritische Berichterstattung immer sehr geschätzt hat, weil es ihm eigentlich, so habe ich das erlebt, in Pressekonferenzen zum Beispiel, immer Freude gemacht hat, sich auseinanderzusetzen mit kritischen Tönen viel mehr als jetzt mit äh, zustimmenden Äußerungen. Das verwundert mich sehr.
0: Da ist jetzt schon so viel passiert und wir alle wissen, es ist nicht der erste Konflikt ähm, zum Thema Flüchtlingspolitik gewesen, den die beiden Kontrahenten miteinander ausgetragen haben. Ich glaube es, es wird auch nicht der letzte sein. Wie können die beiden Merkel und Seehofer eigentlich noch zusammenarbeiten?
2: Ja, die Frage stellt man sich tatsächlich. Alle sind natürlich erstmal froh, dass es irgendwie überstanden ist und alle hoffen jetzt darauf, dass die beiden sich schon wieder zusammenraufen. Aber auch da, wie gesagt, gilt, glaube ich, der Satz. Irgendwann ähm, ist es dann halt auch gut. Und ich glaube, Angela Merkel ist schon leidensfähig, ist jetzt ein, der falsche Ausdruck. Ähm, ich glaube einfach, dass sie eine ganz, ganz dicke Haut hat und ja, mit dem Seehofer hat ja auch schon viel erlebt hat. Also unter anderem diese legendäre Szene auf dem Parteitag. 2015,
0: mich, als er sie über zehn Minuten ähm, an seiner Seite genau. hat stehen lassen.
2: Und man fragt sich ja auch tatsächlich, ob nicht vielleicht ein Problem oder ein Grund, warum das jetzt so lange nicht zu lösen war, diese Frage, darin liegt, und das erzählen einem ja auch immer mal Leute aus dem Umfeld, dass die beiden miteinander eigentlich gar nicht mehr richtig sprechen können. Man fragt sich dann zwar, was passiert, wenn die zwei Stunden im Kanzleramt zusammen sitzen, aber ich meine, das ist ja ein grundsätzliches Problem, glaube ich, in der Politik, dass die quasi über den Kern der Probleme oft dann gar nicht reden. Das kennt man ja auch äh, aus anderen menschlichen Beziehungen. Ich glaube,
3: dass Angela Merkel noch mit jedem CSU-Vorsitzenden Trouble hatte: mit Edmund Stoiber, mit Erwin Huber, mit Horst Seehofer. Und jetzt muss man sich doch mal die Frage stellen: Warum ist das denn eigentlich so? Warum gab es denn nie eine Phase wo Angela Merkel mit ihrem Konterpart gut ähm, umgehen konnte. Und ich habe den Eindruck, die Angela Merkel hat von Anfang an ein anderes Verhältnis zur CSU gehabt. Das war nicht die, die Schwesterpartei, sondern ich habe den Eindruck, sie hat das immer die Partei immer auch als Gegner aufgefasst. Andere CDU-Vorsitzende, Konrad Adenauer, Helmut Kohl vor allen Dingen auch, haben die CSU immer genutzt in ihren Koalitionsregierungen. Die haben ganz oft gesagt, naja, die Kollegen von der CSU fördern, fordern aber dies und jenes. Äh, deshalb müssen wir jetzt folgenden Kompromiss eingehen. Also Kohl hat ganz oft äh, die, ähm, die CSU eingesetzt, um in seiner eigenen Partei irgendwas zu erreichen. Immer darauf, oder gegen die FDP, mit der man damals eine Koalition hatte. Also immer gesagt, die CSU fordert dies, fordert das. Die wurden von Anfang an eingebunden. Jetzt habe ich den Eindruck... Angela Merkel versucht es entweder wegzuschweigen, wegzumoderieren oder einfach zu ignorieren. Und irgendwann kommt das Problem, poppt so groß auf, dass es dass es zu einem Konflikt wird. Der Seehofer erzählt das auch immer. Der erzählt immer, wie der Kohl damals mit Theo Weigel am Kabinettstisch umgegangen sei. Immer wenn irgendeine Frage aufgekommen sei, habe der Kohl zum Weigel geguckt und gefragt, Theo, passt das für dich? Der Weigel habe gesagt, ja oder nein und dann hat der Kohl gesagt, dann machen wir das so. Und ich glaube, dass sich der Horst Seehofer genau das von der Angela Merkel wünschen würde.
2: Es stimmt, was du zu Kohl gesagt hast, aber ähm, Helmut Kohl hat natürlich auch heftige Konflikte mit, mit der CSU und vor allem Franzose Strauß gehabt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also es war ja jetzt nicht so, dass da immer alles total in Butter war.
0: Und da muss ich mich jetzt daran erinnern, dass ähm, Sebastian Du und ich vor ziemlich genau einem Jahr im Konrad-Adenauer-Haus waren. Damals haben Seehofer und Merkel zusammen das Unionswahlprogramm vorgestellt. Und wie sie das gemacht haben, das war damals ja schon so eine Art Sternstunde der Harmonie.
1: Und ich kann sagen, bei diesen Beratungen hat ein echter Gemeinschaftsgeist geherrscht. Wir haben beidseitig gespürt, dass zwischen CDU und CSU ein starkes Band der Gemeinsamkeiten besteht, insbesondere wenn es um die Grundlagen, die ordnungspolitischen Grundlagen für unser Land geht. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es bei keinem einzigen Punkt eine fachliche Kontroverse gab.
3: Im Rückblick war schon diese Pressekonferenz und der gesamte Wahlkampf, der gesamte gemeinsame Wahlkampf 2017 unglaubwürdig. Seehofer hat vorher über ein Jahr lang Angela Merkel massiv angegriffen, attackiert in der Flüchtlingspolitik, da war von Herrschaft des Unrechts und so weiter und so weiter die Rede. Er wollte die Obergrenze durchsetzen, die hat er nicht bekommen bis zum Wahltag. Die beiden haben quasi einen Parallelwahlkampf gemacht, Seehofer mit einem zusätzlichen Bayernplan, wo die Obergrenze drin stand. Und trotzdem hat Seehofer plötzlich umgeschaltet während dieses Wahlkampfs auf wir verstehen uns, wir sind total einig, das ist die beste Kanzlerin und so weiter. Seine Idee war halt damals, man kann nur gemeinsam in so einen Wahlkampf ziehen. Man kann nur mit Harmonie so einen Wahlkampf gewinnen. Deshalb hat er das im Grunde genommen vorgetäuscht. Im Rückblick war das ein großer Fehler und das wird in der CSU als sehr, sehr großer Fehler gesehen. Deshalb hat die Partei ja auch sehr stark verloren bei der Bundestagswahl in, in Bayern, weil die Leute ihr das einfach nicht abgenommen haben. Die haben gesagt, ihr habt zwei Jahre euch quergestellt, ihr habt zwei Jahre gegen die Politik von Angela Merkel gekämpft. Ihr habt nichts erreicht und jetzt zieht ihr gemeinsam mit ihr in den Wahlkampf. Ihr plakatiert sie und jetzt sollen wir sie wählen. Das haben viele CSU-Funktionäre an der Basis noch nicht mal mitgemacht. Und das ist schiefgegangen. Die Lehre, die Horst Seehofer und die gesamte Parteiführung daraus gezogen haben, auch Markus Söder, der ja jetzt Ministerpräsident geworden ist, ist, dass es nie wieder dazu kommen darf, dass man nicht durchsetzt, was man fordert. Und auch das hat dazu geführt, dass die CSU, dass Seehofer in diesem aktuellen Konflikt um die Zurückweisung an der Grenze noch mal härter reagiert haben als damals bei der Obergrenze. Und wenn ich das noch sagen darf, beides Fälle, die Obergrenze, die Zurückweisung an der, an der Grenze, ja, das sind wichtige Fragen, aber es sind Detailfragen. Angela Merkel hat diese Detailfragen symbolisch aufgepumpt, weil sie nicht bereit war, in irgendeiner Weise sich zu bewegen. Und Horst Seehofer und die CSU haben sie symbolisch aufgepumpt. Und das war im Grunde genommen der Kurs, der in diese Regierungskrise geführt hat.
0: Hat eigentlich irgendjemand profitiert in diesen Chaostagen?
3: Wahrscheinlich hat die AfD insofern profitiert, als dass wir seit Wochen wieder nur noch über Flüchtlinge, Flüchtlingskrise, Flüchtlingspolitik reden, obwohl an den Grenzübergängen und auf den Flüchtlingsrouten längst nicht mehr die Situation herrscht, wie noch vor zwei Jahren. Aber wenn man die Debatte verfolgt, hat man ja den Eindruck, dass das Problem im Moment das größte ist, was die, was die Deutschen bewegt.
0: Florian, du hast ja jetzt zwei Abende in Folge vor bzw. im Konrad-Adenauer-Haus äh, verbracht, in denen wir zum Teil dachten, die Regierung stünde fünf Minuten vor ihrem endgültigen Aus. Was würdest du sagen, wie haben diese zwei Nächte ähm, die deutsche Politik verändert? Klingt wie eine sehr große Frage, die ich da stelle, aber wenn wir auch beispielsweise in die ausländische Presse schauen, die österreichische Die Presse schreibt, Deutschland ist unberechenbarer geworden oder die Franzosen Le Monde schreiben, Angela Merkel hat es geschafft, ihre Regierung zu retten. Doch diese Atempause ist womöglich nur von kurzer Dauer. Als Darum an dich, als jemand, der vor Ort war, wie haben diese zwei Tage die, die politische Republik verändert?
2: Ja, wenn ich da jetzt im Konrad-Adenauer-Haus sitze und mich rumtreibe, dann habe ich immer diese äh, Koalitionsverhandlungs-, ähm, Sondierungsverhandlungs-Déjà-Vus. Ja. Und da ging es ja auch schon immer um die Wurst. Ja, also da standen wir ja auch irgendwie immer vor der Frage, wenn das jetzt nicht klappt, dann stehen wir irgendwie vor der totalen Krise. Also das heißt, in meinem Kopf ist das jetzt, das ist ja durchaus schon wieder ein paar Monate her, aber in Wahrheit ja auch noch nicht so lange her. Und es ist schon interessant, sozusagen wie geballt diese Phasen jetzt eigentlich auftreten. Und es kann einem, wenn man jetzt nicht total Lust an der Disruption hat, und denkt, ach schön, dann bricht halt hier auch mal alles zusammen und wir basteln uns alles neu, dann kann es einem manchmal schon so ein bisschen blümerant werden. Und dazu würde ich sagen, waren jetzt manche Momente der vergangenen zwei Abende, Nächte schon auch angetan.
0: Tatsächlich habe ich mir hier auf meinem Zettel auch aufgeschrieben, nochmal den schönen Ansatz aus dem Koalitionsvertrag. Im Einstieg heißt es nämlich, ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Seit etwas mehr als 100 Tagen erleben wir aber wir aber vor allem, du nennst es jetzt Disruptives. Wie ist deine Einschätzung, Sebastian? Was verändert sich da gerade?
3: Sehe ich genauso. Also die Gefahr ist ja einfach, dass wir schon eine Volkspartei mehr oder weniger verloren haben, beziehungsweise die, die hat ihre Mehrheitsfähigkeit verloren, es kann ihr linkes Lager nicht nicht versammeln, kein Mitte-Links-Bündnis machen und ähm, wenn jetzt auch noch die ähm, Mitte-Rechts-Volkspartei äh, sich selbst zerlegt hätte, äh, wäre das für die Demokratie oder die Parteienstabilität in Deutschland einfach sehr gefährlich. Ich bin ein Anhänger von von stabilen Systemen mit Volksparteien und glaube, dass es am besten für eine Demokratie ist, wenn sich Zwei Volksparteien oder zwei Lager auch mit dem Regieren abwechseln. Das läuft nicht gut die letzten Jahre. Wir haben ständig die große Koalition. Das halte ich für eine wirklich schlechte Entwicklung. Aber du siehst ja, es gibt immer weniger die Chance auf andere Mehrheiten. Wenn jetzt auch noch die, die zweite Volkspartei runtergehen würde, dann hättest du italienische Verhältnisse oder auch französische Verhältnisse, wo du dann sogenannte Bewegungsparteien hättest. Und da muss man aber auch erstmal sehen, wo ist denn die Stabilität von solchen Bewegungsparteien. Da kann man natürlich sagen, klar Macron, interessanter Typ und äh, pro-europäisch und so weiter. Aber wer ist denn sonst noch so in der Macron-Partei? Und wer kommt denn so danach? Und das ist ja schon das Besondere an den über so viele Jahrzehnte stabilen deutschen Parteien, Volksparteien gewesen, dass du auch eine sehr große Führungsreserve hattest, dass du wusstest, wenn einer stürzt, dann gibt es schon auch äh, gute Nachfolgerpotenziale in beiden Parteien. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, äh, dass da dann irgendwann nicht mehr so viel nachkommt.
0: Vielen Dank, Florian und Sebastian, für eure Einschätzung in dieser Woche hier bei uns bei Stimmenfang. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne. Danke.
0: Das war Stimmenfang, der politik von SPIEGEL Online. Wir erinnern nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash podcastumfrage oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, unsere Hörer, abzustimmen. Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten. Schon mal vielen Dank an alle, die mitmachen. Wie in jeder Woche können Sie uns Feedback und Kritik zu unserem Podcast schicken. Sie können uns unter 040-380-80400 erreichen oder uns eine Mail schreiben an stimmenfang@spiegel.de. Sandra Sperber und ich haben diese Folge produziert. Wir wurden dabei in dieser Woche unterstützt von Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.